0: So, damit herzlich willkommen zu einer frischen Ausgabe des Podbreak. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Es ist mittlerweile die 80. Ausgabe unseres Podcast-Formates, welches ihr wie immer über unseren YouTube-Channel YouTube erreichen könnt und über unsere Webseite www.studybreak.de. Wir sind unter anderem auf den Plattformen NKFM, Spotify und Co. unterwegs, also schaut euch gerne mal um. Ja, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns unterstützt. Zumindest könnt ihr euch informieren über unsere Webseite. Und zwar www.studbreak.de support über den ein oder anderen Euro würden wir uns sehr freuen. Denn ja, damit beschleunigt ihr die Entwicklung unseres Projektes. Ja, und wenn ihr euch zum Thema äußern wollt, könnt ihr das gerne auf YouTube tun. Wir haben eine Playlist auf unserem Channel eingerichtet. Dort die jeweilige Ausgabe nutzen und die Kommentarfunktion dann nutzen und ja, da könnt ihr einen Beitrag zum Thema dann hinterlassen. Ich würde mich sehr, sehr freuen und lese mir natürlich entsprechend alles durch. Ich bin jetzt hier heute mal wieder am äh, Hauptsetup am Rechner und verwende mal wieder mein Rode-Großmembran-Mikrofon äh, NT-USB-Mini. Wem das interessiert? Denn die letzten Male habe ich jetzt hier so ein bisschen in der Wohnung, bin ich ein bisschen rumgetingelt und habe über meine Funkstrecke aufgenommen. Heute hat das aber auch einen bestimmten Grund, denn... Wir wollen uns heute so ein bisschen mit dem Thema Unternehmensführung beschäftigen und ich öffne hier einfach mal die Inhalte, die ich behandelt habe, damals in der Unternehmensführung und ich wollte so ein bisschen wieder, ja, euch so ein bisschen Erfahrung geben, was ich so schätze an der Unternehmensführung, welche Themen so Gegenstand der Unternehmensführung sind, was es einem bringt, sich damit äh, zu beschäftigen mit den Inhalten. Ja, also steigen wir direkt mit dem Thema ein, Unternehmensführung und ja, ich habe damals die Klausur im dritten Semester, glaube ich, geschrieben. Ich meine, es war Gegenstand im dritten Semester, im ersten Versuch bestanden. Aber es war, ja, ein Witz war die Klausur, weil es wurden eins zu eins die Übungsfragen in die Klausur gepackt. Das heißt, man musste nur auswendig lernen. Man musste nicht einmal irgendwas verstehen. Man musste einfach sich Karteikarten mit den Fragen fertig machen. Das waren roundabout 100 Fragen oder so in der Unternehmensführung über 10, 11 Übungsveranstaltungen. Da musste man die einfach auswendig lernen und dann konnte man in die Klausur gehen und einfach bestehen. Das war eigentlich ein Witz. Das wird heute nicht mehr so sein, weil damals war auch so, dass die Vorlesung von so einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin am Lehrstuhl übernommen wurde. Der Prof hat andere Vorlesungen, Veranstaltungen gemacht, Organisationslehre und Co., Personalmanagement und da wird sich immer abgewechselt. Ja, ich denke mal, es ist dann rausgekommen und ich habe dann auch Feedback von Studis dann zum späteren Zeitpunkt erhalten, dass dann der Professor wieder die Vorlesung übernommen hat und dementsprechend wird da die Klausur dann auch anders ausfallen. Ja, die Professoren tauschen mal gerne auch die Themen. In dem einen Semester lassen sie mal das Thema weg, in dem anderen wird der Fokus auf ein anderes Thema gesetzt und so weiter. Also da wird gerne mal geswitcht, damit man eben nicht eins zu eins die Inhalte aus dem Vorjahr sich aneignen muss oder sich von Kommilitonen die Unterlagen holt, die dann schon die Klausur bestanden haben. Das macht nicht jeder Lehrstuhl, aber jetzt beim Lehrstuhl für Arbeit, Personal, Organisation ist das der Fall. Wobei jetzt der Prof an dem Lehrstuhl jetzt auch in Rente geht, meine ich. Da hat jetzt hier noch dieses Semester und das nächste meine ich noch. Oder jetzt nur noch das Nächste. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall wird das in Kürze in Rente gehen. Daher wird das schon einiges umgestellt. Und ich denke mal, das wird auch Auswirkungen haben auf die kommenden Inhalte. So, fangen wir an. Also das Erste, womit man sich beschäftigt in der Unternehmensführung, sind natürlich so Grundbegriffe. Das ist in jedem Modul aber so. Also egal, ob ihr irgendwie Statistik oder Mathe oder äh, Rechnungswesen oder... Das haben wir noch EBWL, EVWL, Mikroökonomie, Makroökonomie. Es werden immer erst Grundbegriffe geklärt. Ja, und da sollte man auf jeden Fall den Begriff der Managementlehre kennen. Also was ist eigentlich Management? Was versteht man darunter? Und hier ist eben ganz wichtig: Management wird eben aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Ja, und die Basic-Begriffe sind hier dann Planung, Kontrolle, Führung und Organisation. Ganz wichtig: äh, in der Management. Im Management muss natürlich geplant werden. Also ich muss bestimmte Ziele natürlich festlegen, wo möchte ich hin und ich muss eine gewisse Auswahl von Optionen auch festlegen. Dann ist natürlich die Kontrolle auch entscheidend, dass ich äh, einen Ist-Zustand habe, den ich natürlich erst bestimmen muss und dann, wo möchte ich, einen Soll-Zustand, dass ich am Ende auch wieder abgleichen kann. Personaleinsatz, Personalmanagement ist so ein Bestandteil der Unternehmensführung. Das ist so das Vertiefungsmodul der Unternehmensführung, habe ich zum späteren Zeitpunkt belegt. Also wer sich da vertiefen möchte, kann das mit dem Personalmanagement da machen. Also hier geht es dann einfach darum, dass man, Eben in einem Unternehmen Stellen mit Personal auch besetzt. Und dann natürlich die Führung und hier gibt es auch unterschiedliche Führungsstile. Ja, damit ist einfach gemeint die zielbezogene Verhaltensbeeinflussung der Arbeitnehmer, der Mitglieder. Also ich interagiere im Management und habe ähm, Ziele und richte das Personal auf diese Ziele aus. So, ja und da habe ich noch die Organisation, dass man eben auch Regelungen und Arbeitskleidungen schafft in einem Unternehmen und da sind die formalen Organisationsstrukturen entscheidend, eine divisionale, eine funktionale Organisationsstruktur. Ja, dann ist der Strategiebegriff noch ganz wichtig, das sind so einige Grundbegriffe, auf die ihr in den ersten zwei Vorlesungen so trifft, Stakeholder auch ganz wichtiger Begriff. Ja, da möchte man ein bisschen weiterspringen und zwar ganz klar, man muss sich in der Unternehmensführung auch mit der Gesetzeslage beschäftigen und zwar, wenn es um Mitbestimmung gehen wir haben das Montan-Mitbestimmungsgesetz, das Drittelbeteiligungsgesetz, das Sprecherausschussgesetz, das Betriebserfassungsgesetz. Solche Gesetze sollte man im Management behandeln, sollte man kennen, weil natürlich die Gesetze darauf aufbauen, wer hat jetzt welche Mitbestimmung, wer hat die Macht im Unternehmen, Arbeitnehmerseite, Arbeitgeberseite, was passiert bei einer Parität, also wenn 50-50 ähm, entsteht, wer entscheidet dann. Ja, Parität wäre zum Beispiel, dass im Konfliktfall eben dann äh, eine neutrale Person entscheidet, auf denen sich eben die Seiten geeinigt haben. So, ja, schaut das Ganze an. Wie gesagt, ich habe das alles auf der Webseite und bei uns auf dem Channel hinterlegt. Ja, dann gibt es natürlich in der Managementlehre, wenn es um Zielerreichung geht, brauchen wir natürlich eine Strategie. Und da gibt es unterschiedliche Strategien. Es sind so Basic-Strategien wie eine Differenzierungsstrategie, eine Kostenstrategie, eine Konzentrationsstrategie. Also da muss man sich als Unternehmen dann festlegen, möchte ich beispielsweise, wenn wir über eine Kostenstrategie reden, sprich Kostenführerschaft nennt man das auch, dann möchte ich natürlich über meine Preise die ähm, Nachfrage an mich ziehen und ja, da geht es dann wirklich darum, die Preise so weit wie es geht zu drücken, um eben günstiger zu sein als die Konkurrenz. Es geht gar nicht um die Qualität. Die Qualität darf natürlich nicht ganz außen vor gelassen werden, aber im Fokus stehen ganz klar die Preise und die Preise, die günstigen Preise erreiche ich dadurch, dass ich die Kosten nach unten drücke und ein entscheidender Bestandteil, Kostenbestandteil ist das Personal in einem Unternehmen. Also wenn es darum geht, um Lohnverhandlungen, dann äh, macht das Klick bei den Arbeitgebern und die wollen natürlich so wenig wie möglich an Löhne zahlen. Die Arbeitnehmer möchten so viel wie möglich an Löhne erhalten. Ja, und da ist natürlich dieser Konflikt dann vorhanden, wo es zur Parität eben kommen kann. Arbeitnehmervertretung wären die Gewerkschaften. Arbeitgeber haben ja auch ihre Verbände, aber der Arbeitgeber kann auch alleine der Gewerkschaft gegenübertreten. So, Strategiebestimmung, strategische Kontrolle. Dann hatte ich über äh, Strukturen gesprochen, dass es eben Strukturen in Unternehmen gibt, die kann man sehr gut darstellen in einem Schaubild, in einem sogenannten Organigramm. Äh, zum Beispiel die funktionale Organisationsstruktur, divisionale Organisationsstruktur, Mischstrukturen wie die Matrixorganisation, das sind auch so äh, Basics, die sollte man auf jeden Fall beherrschen. Die werden auch nur einmal besprochen in der Unternehmensführung. Die sind dann später in der Personallehre oder auch in der Organisationslehre dann nicht mehr allzu, von allzu großer Bedeutung. Ja, dann gucken wir ein bisschen weiter, informal, es gibt noch eine informale Struktur, Organisationsstruktur, damit ist die Unternehmenskultur vor allem gemeint, dass man eben auch Werte in einem Unternehmen schafft, kennt ihr vielleicht, dass man zum Beispiel die Arbeitskleidung schon Werte schafft, das eben, jetzt kannst du mal schon was über die Telekom erzählen, da habe ich eine Ausbildung gemacht, und die Telekom hat so ihren eigenen Farbton, diesen Magenta-Farbton, der ist auch rechtlich, meine ich, urheberrechtlich auch geschützt, dass man eben kein anderes Unternehmen verwenden darf, was eigentlich, was im Urheberrecht, schweift jetzt ein bisschen aus, habe ich gelernt, dass das eigentlich nicht sein darf, dass man sich Farben sichern kann, aber die Telekom hat es trotzdem irgendwie geschafft, ich weiß nicht mehr genau wie so, also Unternehmenskultur auch ganz wichtig und dann haben wir natürlich auch einen kleinen Schlenker zum Personalmanagement gemacht man sollte jetzt zumindest so ein bisschen ähm, wissen es gibt sowas wie Personalführung dann ähm, Personalbedarf, diese ganzen Personalbegriffe, dass man die eben auch schon mal kennt so, dann, was habe ich hier noch ähm, ja, Löhne, auch ganz wichtiges Thema wie kommen Löhne eigentlich zustande bin ich ähm, deshalb auch wichtig. Ich gucke jetzt kurz einmal. Hm, Personalmanagement. Ich öffne das hier kurz einmal. Ich meine, da war das Lohnthema auch äh, ganz großer Baustein. Und ich guck mal kurz, wie umfangreiche Personallehre war. Äh, Löhne, Löhne, Löhne. Personalentwicklung, Lohnfindung und Lohnform. Die Lohnformen werden auch schon in den Grundzügen der Unternehmens äh, Führung behandelt, Akkordlohn, Zeitlohn, Prämienlohn. Das macht auch Sinn, das zu kennen, weil wenn er später einen Beruf aufnimmt und ihr wisst, wie solche Löhne zustande kommen, dann seid ihr schon mal einen ganzen Schritt weiter, auch in der Lohnverhandlung eben. Ihr habt ein gewisses Hintergrundwissen, was ist ein Akkordlohn, was ist ein Zeitlohn, was ist ein Prämienlohn, woran richten sich diese Größen, hier diese Lohngrößen, zum Beispiel Prämienlohn, eine Menge, Qualität, eine Nutzungszeit oder Ersparnis als Grundlage, Zeitlohn natürlich ganz klar, die erbrachte Arbeitszeit. Deshalb werden Unternehmen auch, man muss sich, wenn man zur, ähm, wenn man zur Arbeit geht, einlocken, irgendwie mit einer was weiß ich, mit einer Karte vom Unternehmen, mit einem Chip oder so. Und da muss man sich auch wieder auslocken, wenn man rausgeht. Das wird exakt eben die Arbeitszeit festgehalten. Und Lohn ist nochmal was anderes als Gehalt. Gehalt ist ein fester Betrag, den ich bekomme im Monat, unabhängig davon, welche Arbeitszeit am Ende geleistet wurde. Und Zeitlohn ist ganz konkret auf die Arbeitszeit bezogen. Ich gebe mal ein Beispiel für ein Festgehalt. Zum Beispiel die Lehrkräfte haben Festgehalt. So, die bekommen meinetwegen... Also erstmal steigen die meisten Lehrkräfte steigen mit A13 ein. So, es gibt auch Schulformen, da wird mit A12 oder A11 eingestiegen. Da jetzt zum Beispiel Berufsschule, Gymnasium etc. Da mit A13. Das ist konkret festgelegt, was ich bekomme jetzt. Wenn ich jetzt als Lehrer einsteige, es ist vom Gesetzgeber festgelegt, das könnt ihr auch nachgucken. Er ist natürlich vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und das ist ein Gehalt. So, unabhängig davon, welche Arbeitszeit ich leiste, ich bekomme das Gehalt X. So, und Zeitlohn ist immer die erbrachte Arbeitszeit. Akkordlohn ist dann eben an der Menge des Arbeitsergebnisses, wird sich orientiert, zum Beispiel am Fließband ganz gut machbar, wie viel Stück habe ich eben am Fließband ähm, produzieren können, ja. Bei der Telekom übrigens wurde, als ich da Ausbildung gemacht habe, ganz am Ende wurde das Lohnsystem nochmal umgestellt. Vorher war es so, dass man auf Provisionen gearbeitet hat als Festangestellter und dann haben sie später einen Grundgehalt eingefügt. Das bekommst du unabhängig davon, welche Leistung du erbracht hast und dann, wenn du noch mehr on top drauf haben möchtest, dann geht das über Provision. Das wurde dann später auch umgestellt. Ja, und der Prämienlohn ist immer so aus Zeit und Leistung so eine Kombination. Finde ich ein ganz wichtiges Thema auf jeden Fall. Sollte man sich mit auseinandersetzen, weil mit Löhnen, da Gehältern, da werden wir alle konfrontiert. Also irgendwie müssen wir unsere Miete, unseren Lebensunterhalt nebenkosten. Alles, was da irgendwie auf uns zukommt, das muss ja irgendwie bezahlt werden. Da macht das durchaus Sinn, sich mit den Löh Lohnformen auseinanderzusetzen und nicht nur stumpf diese eine Zahl zu sehen. Genauso macht das auch Sinn, dass man eben weiß, dass der Arbeitgeber nicht nur den Bruttolohn als Kosten hat, als Kostenbestandteil. Nehmen wir mal an, ich arbeite jetzt, Teilzeit, Vollzeit spielt keine Rolle, nehmen wir Vollzeit an und ich bekomme jetzt zwei, äh, sagen wir 3.000 Euro brutto. So, Dann werden natürlich Steuern, Sozialversicherung etc. abgezogen, 3.000 Euro. Die 3.000 Euro, die erhalte ich, aber das sind nicht die Kosten, ist nicht der Kostenbestandteil an Personalkosten, die der Unternehmer hat. Der Unternehmer hat doppelt so viel, der zahlt 6.000 Euro, weil der natürlich seinen, ähm, auch seinen Versicherungsanteil zu leisten hat für seine Arbeitnehmer. Dann sowas wie eine Unfallversicherung kommt auch noch hinzu für den Arbeitgeber und ähm, das Arbeitsmaterial sollte man natürlich auch mit einkalkulieren, die Einarbeitungszeit, das ist alles mit drin in dem Lohn, äh, in den Personalkosten mit drin, das wird alles mit einkalkuliert, denn schon die Personalkosten sind ja schon mit einkalkuliert, wenn ich äh, als Arbeitgeber mich auf die Suche mache nach Personal. Zum Beispiel Informations- und Suchkosten, das wird alles schon mit berechnet in den Personalkosten. Und dementsprechend drückt das natürlich auch wieder die Löhne. Ja, so äh, Personalmanagement ganz interessant. Schaut euch mal auch gerne hier bei uns auf dem Channel in dem Bereich um. Ja, Personalbeschaffung, Auswahl, Personalentwicklung, Beurteilung, auch Entlohnung. Äh, ich könnte das hier alles noch äh, fortführen. Lohngerechtigkeit auch ein Thema. Wann sind Löhne gerecht? Wann empfindet man Löhne als gerecht? Auch ganz interessant. Ja, Equity-Theorie ähm, Equity hier von der Adams wäre da Stichwort. Wurde aber auch nur ganz kurz angerissen. Wie gesagt, die Grundzüge der Unternehmensführung an der Uni Hast so ein Grundlagenmodul, das sind so Basics, kommt auch im Grundstudium, im Bachelor dann dran. Vertiefungsstudium wäre dann Richtung Master, sowas wie Personalmanagement dann. Hatte ich aber auch schon im Bachelor. Personalmanagement, Organisationslehre hatte ich. Dann im Einführungsmodul in der Betriebswirtschaftslehre wurde auch so ein bisschen was angerissen zur Unternehmensführung, hatte ich auch. Ja, also ich hatte vier Module an dem Lehrstuhl, kann man quasi sagen. So. Ja, dann, was auch ganz interessant ist, sind die Führungsstile. Es gibt unterschiedliche Führungsstile. Hier ganz wichtig, dass der Arbeitgeber sich für einen Führungsstil entscheidet und nicht hin und her schwenkt. Dass der Arbeitnehmer weiß, woran er ist. Und ich öffne die mal hier kurz. Hm, Klar, Moment. Hm, Personalmanagement hier. Äh, Personalführung meine ich war das. Hier. ja es gibt dann zum Beispiel einen autoritären Führungsstil dass der Vorgesetzte alle Entscheidungen alleine trifft informierenden Vorgesetzte trifft immer noch alle Entscheidungen alleine aber gestattet Fragen zu seiner Entscheidung also auch Kritik durchaus und beraten patriarchalisch kooperativ delegativ auch interessant halt könnt ihr mal gucken wenn ihr irgendwo arbeitet welcher Führungsstil ist dort im Unternehmen also auf welchen Führungsstil trifft ihr im Unternehmen? Das wäre ganz interessant. Ja, kann man sich ja auch mal anschauen. In der Personal, Im Personalmanagement habe ich das ein bisschen konkreter behandelt. Und so Begriffe wie Macht auch. Macht auch ganz interessant. Macht in Unternehmen ist so ein Begriff, da trifft man auch zwangsläufig drauf, wenn man arbeitet. Äh, da liefert zum Beispiel Machtabhängigkeitstheorie. Antworten drauf. Informationsmacht Experten macht, ganz interessant Informations- und Expertenmacht. Informationsmacht beschreibt, dass jemand über Wissen verfügt oder dies überzeugend vermitteln kann. Und Expertenmacht beschreibt, dass man Personen einen Wissensvorsprung zuschreibt aufgrund einer bestimmten Position. Also wenn, man Geschäft, wenn jemand Geschäftsführer ist, aber gar keinen Plan hat von der Materie, dann schreibt man ihn aufgrund seiner Position, dass er Geschäftsführer ist, diesen Wissensvorsprung ein. Das ist natürlich Expertenmacht, ja, ist nur weil ich in der Position bin, habe ich das Wissen quasi, wird mir zugeschrieben, aber ich habe es eigentlich nicht. Und Informationsmacht, das würde ich mir eher halt zuschreiben, weil ich habe mir sehr viel Wissen angehäuft. Nur wenn ich natürlich mir jetzt einen YouTuber anschaue mit einer Million Abonnenten oder so, äh, den man nach seiner Meinung fragt, äh, dann denk, vertraut man ihm eher, weil er hat diese Millionen Abonnenten irgendwie. Also ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich kann das auch auf eine Klassengemeinschaft übertragen. Lass uns mal überlegen, wenn ich so Experten- und Informationsmacht auf eine Klassengemeinschaft übertrage. Nehmen wir mal an, wir haben so Grüppchenbildung in der Klassengemeinschaft, das ist ja auch häufiger mal der Fall, dass wir so ein paar Außenseiter in der Klasse haben. Schlimm genug, gar keine Frage, ich habe da auch Erfahrungen mitgemacht. Und dann gibt es so diese Oberkuhlen in der Klasse, die so das Klassengefüge mitbestimmen. Eigentlich haben die von Tuten und Blasen keine Ahnung. so. Und dann kommt ein Kollege von diesem Oberkuhlen in die Klasse und fragt so, Oh, ich habe hier den Saturn oder Mediamarkt Prospekt, hatte ich übrigens Original bei mir in der Klasse. Da ging ein Kollege von ihm zu dem Oberkuh und hat ihn gefragt, oh, welchen PC soll ich kaufen. Und ich habe direkt gewusst, er hat gar keinen Plan so, ne? Aber er hatte eine gewisse Position innerhalb der Klasse. Und deshalb wurde er immer so als erstes gefragt, halt. Er war so der Angesagte. Auch bei den Mädels und so war er halt angesagt. So, und dann sind die immer zu ihm halt gegangen und haben ihm die Fragen gestellt. Und die Außenseiter, die hatten halt nicht diese Position in der Klasse und die wurden gar nicht gefragt, obwohl sie eigentlich eine gewisse Informationsmacht eigentlich. Hatten. Sie hatten die Informationen, sie hatten Wissen. Nur weil jemand eine Position hat, heißt das nicht, dass er dann mehr Wissen hat als derjenige, der unter ihm steht in der Rangordnung, in der Klassengemeinschaft. Ganz interessant auf jeden Fall. Informationsexpertenmacht im Machtbasenansatz heißt das Stichwort hier. Also merkt, die Unternehmensführung ist ein ganz interessanter Bereich. Darauf kann man sich durchaus committen und zumindest bei mir an der Universität kann man da die Module in Unternehmensführung natürlich belegen. Wir haben das Einführungsmodul in der BWL, wir haben hier einmal das Personalmanagement, kann man belegen, Organisationslehre kann man belegen, es gibt sicher noch viele weitere Module an der Uni, worauf ich mich jetzt nicht so committed habe, weil ich ja kein klassischer BWL-Student -Stu bin, sondern ich studiere auf Lehramt und habe die große Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften mit drin und dadurch kann ich mir eben viele BWL- und VWL-Module dazu wählen. Ja, das soll soweit gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte einen ganz guten Eindruck geben, so ein bisschen für die Unternehmensführung so ein bisschen Geschmack darauf machen, dass ein interessantes Modul ist. Und ja, was auch noch interessant wäre, ist ähm, Arbeitnehmer. Es gibt ja durchaus den Anteil der Arbeitnehmer, die so ein bisschen sich beschweren darüber, Kritik äußern. Ja, ihr da oben, ihr bekommt hier dickes Geld und so. In der Konzernleitung, in der Unternehmensführung, im Management, im Vorstand, ihr bekommt die dicken Gehälter und wir sind die kleinen Arbeiter hier unten. Ja, man muss das auch von der anderen Seite betrachten. Da oben werden Entscheidungen getroffen und wenn dort die falschen Entscheidungen getroffen werden, rollen dort oben ganz schnell die Köpfe. So, und die Leute da oben, die tragen immens viel Verantwortung für die Zahlen, für die Arbeitnehmer. Und ja, versetzt man einfach mal in die Situation des Arbeitgebers, der sich immer mit Krankmeldungen auseinandersetzen muss, mit Löhnen, mit Lohngerechtigkeit, mit Arbeitszeiten, mit äh, Arbeitsschutz, ähm, der immer auf der einen Seite die Ansprüche der Arbeitnehmer hat, dann die der Kunden, mh, der Lieferanten und so, diesen Bereich, diese Gruppe an Personen, nennt man eben Stakeholder, und die stellen alles alle Ansprüche an das an das Unternehmen und das Management muss das irgendwie alles handeln. Das ist gar nicht so einfach und daher finde ich das durchaus gerecht, dass eben auch, die das Management natürlich die höheren Löhne erhält. Gar keine Frage, weil sie eben den größeren Verantwortungsbereich haben. So, ja, also man sollte auf jeden Fall immer so ein bisschen die Dinge auch hinterfragen und nicht einfach pauschalisieren und sagen, ja, die da oben, die sind alle scheiße und so und die bekommen die dicken Gehälter und bestimmen alles und so, was da unten passiert. Nee, man sollte auch sich hinterfragen, warum ist das so, dieses Pauschalisieren? Damit kann ich auch nichts anfangen. Also ich hoffe, ich konnte ein bisschen die Unternehmensführung interessant machen und das war es von mir aus. Bis zum nächsten Mal und ciao.